0: 和平与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅依旧和您一起探索未解之谜，我是主播于凤晚。当然，听众朋友们可以参与到我们的互动平台，分享你的探索之旅。我们的互动平台有短信平台。零八三幺三五三零九六幺，以及 QQ 听友群四群二七五幺三幺二九八，你也可以搜索新浪微博 @VOC 广播电台 @VOC 皖南，在微信平台上面可以搜索拼音宜宾 VOC 100， 都可以参与到我们的节目当中。那么，接下来让我们一起走进今天的探索之旅。百科探秘所要讲到的是关于天文的白洞。那么，白洞究竟是什么呢？让我们今天一起来了解一下。白洞是广义相对论所预言的一种特殊星体，是与黑洞相反的天体，是大引力球对称天体的史瓦西解的一部分。白洞。仅仅是理论预言的天体，到现在还没有任何证据表明白洞的存在。科学家们认为，白洞也有可能是一个与黑洞类似的封闭的边界，但与黑洞不同的是，白洞内部的物质和各种辐射只能经过边界向外界运动，而白洞外部的物质和辐射。却不能进入它的内部，也就是说，白洞好像一个不断向外喷射物质和能源的源泉，它向外界提供物质和能量，却不吸收外部的物质和能量。白洞到目前为止，还仅仅是科学家的想法。至今还没有观察到任何白洞可能存在的证据，在理论研究上也还没有重大的突破，但最新的研究可能会得出惊人的结论，那就是白洞很可能就是黑洞的本身。也就是说，黑洞在这一端吸收物质，而在另一端则喷射物质，好比一个巨大的时空隧道。科学家们最近证明了黑洞其实有可能向外发射能量，而根据现代物理理论，能量和质量是可以相互转化的，这就从理论上预言了黑洞白洞一体化的可能。广义相对论所预言的一种性质，正好与黑洞相反的特殊天体，按照白洞理论。白洞和黑洞相似，也有一个封闭的边界。聚集在白洞内的物质只可以经由边界向外运动，不能反向运动。白洞是宇宙中的喷射源，可以向外部区域提供物质和能量。因此，白洞是一个只发射不吸收的特殊天体，与黑洞正好相反。白洞是一个强引力源，它的外部引力性质都与黑洞相同。它可以把它周围的物质吸积到边界上，形成物质层。白洞理论主要可以用来解释一些高能天体的现象。根据白洞理论，有人认为。类星体的核心可能就是一个白洞。当白洞内超密态物质向外喷射时，就会同它周围的物质发生猛烈的碰撞，从而释放出巨大的能量。由此推断，有些宇宙线、射电爆发、射电双源等现象，可能与白洞的这种效应有关。在对白洞有了一定的了解后，想必很多人都对白洞是如何产生的，它的原理又是什么，有一系列的很大的兴趣。那么，接下来我们就一起来了解一下白洞的原理。由于白洞周围具有很强的引力场，它把附近的尘埃、气体。和辐射吸引到边界上来，产生很高的加速度，从而与从白洞内高速向外喷射的物质威力相碰撞，产生巨大的能量辐射。宇宙辐射、射电爆发及双射电源等高能现象都可以看成是白洞与其周围吸积物质相互作用的结果。用白洞模型解释宇宙背景。X 射线和伽马射线的来源也得到了与观测结果相近的能谱。白洞内膨胀物质所发出的辐射具有子仪特征，尤其是在最初膨胀阶段，这种子仪特征表现的特别明显。对于白洞的起源，一种看法认为。白洞内的超密物质由引力坍缩形成黑洞时获得。它们经过某种内部的矛盾运动，转变成膨胀状态，而又从中心起点向外抛射出来。比较流行的看法认为，白洞来源于整个宇宙的大爆炸。当宇宙由超高密态爆炸时，由于爆炸的不均匀性，有些超密态物质。在抛出后仍处于起点状态，它们可以等待一定的时间以后才开始膨胀和爆发，而成为新的局部膨胀核心。有些核心的爆发时间已经延迟了十年左右，它们一旦爆发就形成了今天我们所能观察到的类星体或者其他高能天体。所以，白洞又称为延迟核。随着宇宙学的发展，人们将进一步揭开它的奥秘。在前面我们也有提到，从定义上来说，白洞和黑洞是物理学家们根据黑洞在爱因斯坦的广义相对论上所提出的真实物体。是一种白洞星，物理学界和天文学界将白洞定义成一位一种超高度致密物体，它的性质和黑洞完全相反。白洞并不是吸收外部物质，而是不断的向外围喷射各种星际物质和宇宙能量，是一种宇宙中的喷射源。简单来说。白洞可以说是时间呈现反转的黑洞。进入黑洞的物质，最后都会从白洞出来，出现在另外一个宇宙。由于具有和黑洞完全相反的性质，所以叫做白洞。又因为黑洞的引力使得光也无法逃脱，而白洞和黑洞是完全相反的，连光。也会被排斥掉，所以呈现为白色，叫做白洞。白洞是一个强引力源，它的外部引力性质和黑洞是相同的。白洞可以把它周围的物质吸积到边界上，形成物质层。白洞学说主要用来解释一些高能天体的现象。当前，天文学家还没有实际找到白洞，还只是一个理论上的名词。白洞和黑洞一样，有一个封闭的世界，不过和黑洞不一样的是，时空曲率在这里是负无穷大，也就是说，在这里白洞对外界的斥力达到无穷大，即使是光。笔直地向白洞的起点冲去，也会被弹回来，所以它不可能进入白洞一步。理论上来说，白洞也可以根据它是否旋转、是否带有电荷而区分类型。但是，物理学家们认为，白洞无穷大的斥力会迫使白洞不带有任何电荷，因为。定赫很容易就被赶到了世界之外，而旋转也被认为是不可能的。不过白洞看来只可能是一种想象中的产物，因为如果白洞不吸收任何物体，而仅仅是喷射物质，那么无论这个白洞的质量有多大，它的物质也会很快的被喷射完。关于白洞的起源，在学术界都有很大的争论。白洞学说出现已经有一段时间。1970年，杰尔明便提出他们存在于类星体剧烈活动的星系当中的可能性。相对论和宇宙论学者早已明白此学说的可能性，只是这与一般正统的宇宙观不同，比较不容易获得承认。某些理论认为，由于宇宙物体的激烈运动，或者星系喷出的高能小物体，它们遵守着克伯勒轨道运动。这是一种高度理想化的推测，也就是说，一个地方有几个白洞，在星系核心互相旋转，偶然喷出满天星斗，喷出的白洞演化成新的星系。而从星系团的照片当中，可以观察到一系列的星系是由物质连结起来，这显示它们是由一连串剧烈喷射所形成的。照此说来，白洞可能会像阿米巴原虫一样分裂生殖，由分裂而形成星系，进而形成星域。但是，这又和当前的理论是相违背的。从此看来，就是星系生成也有不同的见解。有的天文学家便提出并接受，宇宙之初就有不均匀物质的结块，而其中便包含了白洞。宇宙的不同区域，它们的密度都不同。收缩时，首先是在高密度的地方，达到了黑洞的临界密度，从此消失在世界之后。宇宙不断的收缩，是不断出现高奇密点，宇宙成为大量黑洞及周围物质的集合体。然而事实上，宇宙是膨胀而非收缩，因此它是白洞而不是黑洞。在宇宙整体性原始的大起点中，存在着密度高的小质点，它们随着膨胀向四面八方扩散，大白洞大量爆发，生出小白洞、星系等不均匀物体。当前宇宙中黑洞和白洞的存在是并行不悖的，是过程的两个端点而已。黑洞起点是物质末期坍缩的终点。白动物质的起点是星系的始端，只不过各自的过程不是同时，而是先后交错的。科学家们普遍认为，自从大爆炸以来，我们的宇宙在不断膨胀，密度在不断的减少，因此正在膨胀着的天体和气体。乃至整个宇宙，在两百多亿年前是被禁锢在一个点上。原始大爆炸后开始向外膨胀，当它们冲出世界的外面，就成为我们看得见的白洞。与上述相反的一种观点认为。由于原始大爆炸的不均匀性，一些尚未来得及爆炸的致密核心可能遗留下来。它们被抛出以后，仍然具有爆炸的趋势，不过爆炸的时间推迟了。这些推迟爆发的核心就是白洞。也有人认为，白洞可能是黑洞转化而来的。也就是说，当黑洞的坍缩到了极限。就会经过内部某种矛盾运动，质变为膨胀状态，也就是反坍缩泡大。这时，它便由向内积集能量，转变为从中心向外辐射能量了。最富吸引力的一种观点认为，像宇宙中有正负离子一样。宇宙中也一定存在着与黑洞相同而性质相反的白洞，它们对应地共生在某个宇宙膨胀泡的泡壁上，分属于两个不同的宇宙。由于我们的宇宙中存在着十万多个黑洞，同样也可能存在着数目相等的白白洞。于是，在宇宙继续膨胀的过程中，白洞周围一些质量密集区域就变得更加的密集，黑洞周围的一些质量稍微稀薄的区域就变得更加的空虚。这些大片空虚的区域就是空洞。对于白洞，我们已经有了大致的了解。其实到目前为止，白洞可能真的存在。在技术上，要发现黑洞，甚至超巨质量黑洞，都比发现白洞要容易得多。也许每一个黑洞都有一个对应的白洞，但我们并不能确定是否所有的超巨质量的洞都是黑洞，也不能确定白洞与黑洞。是否成对出现？但就重力的观点来看，在远距离观察时，两者的特性是相同的。当人们有了很复杂的数学工具来分析这些相关方程式，他们发现了更多。在这个简单的情形下，时空结构。必须具备时间繁衍对称性，这意味着，如果你让时间倒流，所有一切都应该没什么两样。因此，如果在未来某个时刻，光只能进不能出，那过去一定有个时刻，光只能出不能进。这看上去就像是黑洞的反转，因此人们称之为白洞。虽然。它只是黑洞在过去的一个延伸，时间在白洞里面是存在的，但既然你不能进去，那你只有出生在里面才能知道了。在现实中，白洞可能真的存在，因为真实的黑洞要比这个广义相对论的简单解释所描述的要复杂的多。他们并不是在过去就一直存在，而是在某个时间恒星坍塌后所形成的，这就破坏了时间繁衍对称性。因此，如果你顺着倒流的时光往前看，你将看不到这个解释中所描述的白洞，而是看到黑洞变回坍塌中的恒星。我们知道，由于黑洞拥有极强的引力，能够将附近的任何物体一吸而尽，而且只进不出。如果我们将黑洞当成一个入口，那么应该就有一个只出不入的出口，就是所谓的白洞。黑洞和白洞间的通道也有一个专有名词，叫做灰道。虽然白洞尚未发现，但在科学探索上。最美的事物之一，就是许多理论上存在的事物，后来真的被人们发现或者证实。因此，也许将来有一天，随着科学技术的进步和人类的不断探索，天文学家会真的发现白洞的存在。今天的探索之旅到这里就要结束了，希望听众朋友们喜欢我们今天的节目。那么今天的节目到这里结束了，我们下期再见。